0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 11 mai 2023, c'est notre bulletin numéro 133 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, canal, Telegram, Payant, Paypal. La conférence privée donc, que j'ai animée hier, c'est-à-dire mercredi, est en ligne désormais pour, pour nos abonnés. Vous pouvez également vous procurer « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » et « Le Livre Noir de la Gauche Française ». Vous procurez un VPN avec VPN pour pouvoir regarder « Russia Today » qui a commencé à émettre de Moscou, où vous pourrez retrouver toutes les semaines mes programmes sur l'échiquier mondial. Puisqu'on parle livre, eh bien on m'a demandé à plusieurs reprises, et notamment Coquelicot, donc qui est un de nos commentateurs, quel livre lire sur la Russie pour, pour, pour commencer alors, bah, écoutez, je, comme on le demande souvent, je vais vous faire plusieurs conseils de lecture de livres que j'ai lus euh, moi-même. Donc, celui par lequel il faut commencer, à mon avis, bon c'est euh, c'est euh, un pavé, mais c'est de Pascal Marchand, euh, Géopolitique de la Russie, parce que bah, en plus, il y a une approche géographique, et les cartes et la chronologie, il n'y a que ça de vrai. Donc, c'est chez Ellipse. Vous avez ensuite, si vous voulez aller plus rapidement... Une histoire de la Russie de François-Georges Dreyfus, qui a un petit peu vieilli, mais euh, encore une fois, si vous voulez faire le tour rapidement, je vous le conseille. Et c'est chez Édition de Fallois. Vous avez là, pareil, un, plus un pavé, donc sur l'histoire, on va dire, euh, l'histoire moderne en quelque sorte, moderne et contemporaine, Hélène Carré l'Empire l'Empire d'Eurasie, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours. Voilà, donc en gros, c'est Yvan Terrible Jusqu'à jusqu nos jours. Euh, un colloque auquel j'ai eu l'honneur de participer, euh, donc pour euh, l'université de la Roche-sur-Yon, l'ISS, qui s'appelle « Géopolitique de la Russie, approche pluridisciplinaire », sous la direction de Anne Pinault et Christophe Réveillard, donc il y a un article que j'ai fait sur l'Ukraine et sinon toutes les questions sont abordées, notamment il n'y a pas longtemps on m'a demandé euh, euh, un, un point sur la, la Russie et l'Islam et donc il y, a un, il y a un article de Olivier Han qui je crois d'ailleurs est professeur à Saint-Cyr euh, qui est euh, très bien sur la question pour une approche historique pour la, les, les questions plus récentes également vous avez, même s'il est un petit peu vieilli, il faudrait que je le mette à jour La Nouvelle Grande Russie de Xavier Moreau, c'est euh, mon premier bouquin que j'ai publié chez Ellipse. Voilà. Bon, il, évidemment, il est sorti en, en 2011. Donc, il y a... mais cela dit, sur toute la partie de transition en fait de la chute de l'URSS euh, jusqu'au début en fait du retour de la de la puissance russe que l'on constate aujourd'hui, euh, c'était plutôt. Euh, j'ai plutôt été été bon. <rire> j'ai Je me jetais des fleurs pour une fois. Et puis, bien sûr, si vous voulez vraiment creuser à la fois une approche politico philosophique et historique, vous avez le Yannick Jaffray, donc Vladimir Bonaparte, Poutine, essaie sur la naissance des républiques. Voilà. Nous connaissons bien Yannick Jaffray. D'ailleurs, je vous recommande encore une fois son euh, « Pour l'honneur des gilets jaunes » que vous trouverez, puisqu'on parle toujours de livres, donc dans la page auto-éditeur de notre site Stratpol. Et enfin, pour finir, puisque je parle d'auto-éditeur, eh bien... Le livre de Guimetan, qu'il vient de rééditer lui-même en autoéditeur, une guerre de mille ans. Donc c'est la, la guerre de l'Occident euh, contre contre la Russie qui appro qui propose une approche globale en fait du euh, conflit euh, euh, global du point de vue historique, je veux dire du conflit auquel on est euh, on a affaire aujourd'hui. Voilà. Donc en plus euh, on con nous connaissons bien Guimetan sur Stratpol et nous l'apprécions. Et enfin ultime conseil de lecture, et eh bien abonnez-vous. À un magazine Géopolitique Profonde, donc qui existe à la fois en format numérique et en format papier. Vous avez un lien pour euh, vous y abonner, et vous y retrouverez Laurent Ozon, vous y retrouverez Frank Pengam vous y retrouverez notre ami, et eh bien, également Pierre-Antoine Plaquevent, qui lui aussi édite désormais en auto-éditeur. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, c'est euh, tout à fait dans le sens de ce que fait Stratpol, simplement ça va, eh bien, ça va creuser, et puis c'est à l'avantage de l'écrit, c'est quand même... Euh, plus profond, c'est le cas de le dire, qu'une que, qu simple vidéo. Mais voilà, maintenant nous pouvons passer dans le vif du sujet et nous commençons comme toujours par l'économie et, comme souvent, par la monnaie, puisque nous avons.. Nous apprenons par Bloomberg que des discussions continuent en fait, hein, c'est pas la première fois, au sein des BRICS, et notamment encadré par l'Afrique du Sud puisque l'Afrique du Sud donc, préside les BRICS cette année C'est chaque année ça change ça devait être la, le Brésil l'année prochaine mais ce sera la Russie parce que le Brésil a d'autres organisations euh, internationales à, à précisément organiser enfin, en tout cas c'est l'excuse qui a été donnée en tout cas là les discussions vont bon train et euh, l'idée bien sûr c'est de se donner d'une, euh, se doter d'une d'une monnaie commune ce qui est intéressant aussi c'est que la nouvelle est reprise par Bloomberg d'ailleurs c'est chez eux que je l'ai trouvée et dans le titre, il cite euh, donc un, un, une société qui s'appelle Vestact, et qui dit qu'en fait le dollar a encore de beaux jours devant lui, etc. Et en fait, vous lisez l'article, l'article dit le contraire, juste à la fin où il cite en fait Vestact et on apprend que, en vérifiant que c'est une société qui fait du conseil en, en investissement. Donc, euh, donc voilà, pour donner un peu le, le contrepoids par rapport à cette réalité, c'est que le, le dollar est en train de perdre... Le, le poids qu'il avait, c'est une évidence aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Vestact prétend que l'euro pourrait peut-être prendre une partie du, du dollar, alors que l'euro est carbonisé depuis qu'ils ont gelé les actifs russes, plus personne n'en voudra. Donc désormais, la, la place est au BRICS, hein, les 5 les, les R, euh, euh, Rémimbi, Rouble, Rupi, euh, Réal et Rand. Voilà. Donc, euh, c'est autour de là que ça va tourner. Et il faut qu'ils trouvent une solution, effectivement, pour avoir une monnaie commune parce que... Alors, on en avait parlé dans la dernière euh, vidéo. Les, les Russes et les Indiens étaient sur le point d'arriver de, de, à, un, à un accord pour euh, commercer en, en monnaie locale. Mais euh, après, certaines informations sont sorties dans la presse sans que ce soit vérifié. Donc, il faut prendre tout ça avec prudence. Mais cela dit après mais j'ai vérifié de mon côté il y a tout de même des difficultés du côté de la Russie pour accepter le roupie. pourquoi Parce que le yuan ça va très bien pour les russes parce qu'avec le yuan ils peuvent acheter quelque chose dont ils ont besoin dont la Chine regorge Et alors que le roupie, c'est beaucoup moins intéressant pour l'instant pour la Russie et ça je pense qu'on est également à un moment clé c'est que finalement c'est quoi la valeur d'une monnaie alors En fait c'est un instrument qui vous permet d'acheter quelque chose et avec du yuan avec du rouble on est sûr de pouvoir acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourra bientôt acheter avec de l'euro dans un dans un continent qui est en train de se, se désindustrialiser à vitesse grand V, grâce à cette excellente offensive très efficace nord-américaine contre l'économie européenne. Je sais pas quand la quand l'euro va va exploser parce que je vois pas comment ça pourra continuer éternellement. Eh bien, que la France reviendra, reviendra au franc. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourra acheter dans le monde avec du franc Bon, du vin, ça c'est sûr. Des produits agricoles. Je ne sais pas ce que les socialistes auront, nous auront laissé comme industrie, mais en gros, globalement, notre monnaie vaudra à l'international ce qu'elle permettra à ses citoyens et à des étrangers euh, d'acheter. Et aujourd'hui, on, on est vraiment avec ce, ce bouleversement qui a été déclenché en fait par les sanctions contre la Russie liées à l'opération spéciale. Et bien, on revient en fait aux fondamentaux. Une monnaie vaut ce qu'elle permet d'acheter dans un pays qui produit. La Chine produit, la Russie produit nous on produit plus grand chose mais en tout cas c'est quelque chose qu'il va falloir euh, qu va falloir désormais euh, admettre et euh, toutes ces économies occidentales qui vivaient par l'impression de dollars ou d'euros eh bien, vont atteindre leurs limites et notamment par les conséquences que ça va avoir sur euh, l'inflation voilà, petite considération monétaire comme d'habitude, toujours dans le domaine de la révolution monétaire, on a appris que désormais le Pakistan allait acheter le pétrole russe en yuan et on a appris également que le, les exportations de pétrole russe ont atteint un sommet depuis le début de 2022, c'est-à-dire avant l'opération spéciale. Donc ça aussi, on l'apprend dans Bloomberg, c'est repris par Oil Price, donc c'est un site très intéressant en anglais, euh, si, vous, si les questions d'hydrocarbures et de l'énergie vous intéressent, c'est neutre, hein, c'est des informations euh, purement euh, du marché, de, de la production, etc. Donc... Euh, on apprend, et d'ailleurs Bloomberg met en doute le fait que la Russie ait vraiment réduit sa production de pétrole. Et en fait, on n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs en réponse à la, à la vidéo de Terra Bellum sur le, les sanctions contre la Russie, c'est-à-dire qu'en fait, on est de plus en plus à l'aveuglette dans les marchés pétroliers, parce qu'il n'y a plus le Swift, parce que les Russes ont leur propre flotte de tankers, parce qu'ils passent par la route maritime du Nord, parce qu'en fait, il y a très peu de contrôle. Et l'hypothèse était mise par Bloomberg qu'en fait, les Russes ont augmenté leurs exportations de pétrole. Et on ne sait pas à quel prix. Sans doute, évidemment, avec des réductions dans dans, dans certains pays. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui, qui pourrait confirmer cette grande offensive en fait russe qui vise à s'emparer de nouveaux marchés, notamment en Asie, pour ne plus avoir à livrer de, de pétrole à l'Europe. C'est que l'Arabie Saoudite fait des rabais euh, vers, vers l'Asie sur le pétrole également. Sans doute pour conserver ou pour avoir également des, obtenir des, des parts de marché, alors que les Russes font euh, font du dumping. S'ils en font, hein, encore une fois, on est toujours on est toujours dans l'hypothèse. Ce qui est clair, c'est que quelles conséquences ça a pour nous, nous les Européens et les Occidentaux, parce que je pense que le problème est le même pour les États-Unis, c'est-à-dire que les réductions vont vers l'Asie, qui est déjà hyper compétitive, et nous, on va se prendre le pétrole cher, puisque nous l'Europe n'est plus un client euh, fiable, est un client capricieux qui peut vous mettre des sanctions. Et donc évidemment, tout le monde cherche des partenaires sérieux, et en Asie, il y a des partenaires sérieux. Voilà, et dernière nouvelle géoéconomique, euh, l'Italie de euh, la pauvre pseudo-conservatrice euh, euh, Mélonie, l'espèce de Marine Le Pen de, 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 de l'Italie, a déclaré qu'elle se retirait du, euh, du projet des routes de la soie chinoise. Je ne savais même pas qu y, que l'Italie était rentrée, en tout cas, visiblement, à Rome, comme à Paris, comme à Berlin, les ordres sont donnés directement de Washington. Et il ne faut pas compter sur cette pauvre Mélanie, quand je pense qu'on on l'a comparée à Mussolini. C'est quand, quand même quelque chose. Alors qu'elle applique un ordre du jour gauchiste dans tous les domaines, relations internationales, économiques, immigration, elle, est, elle, elle fait un, un sans-faute. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'était pour la, pour la petite histoire. Parce que de toute manière, à part Victor Orban, personne ne décide de rien en Europe ça me permet de faire la transition dans la partie diplomatique puisque la première nouvelle eh bien c'est une déclaration de Viktor Orban, qui a rappelé et qui décidément a fait un sans-faute sur le sur le conflit ukrainien qui a rappelé au passage que euh, en Ukraine, il y a des territoires et des populations magyares donc hein, qui ont été euh, enfermés par Staline dans la République Sovia socialiste soviétique d'Ukraine et qui malheureusement n'ont pas été libérés à la chute de l'Union soviétique en 1991 qui aurait été tout à, fait, tout à fait normal. Donc, euh, lui, l'a rappelé et en expliquant que c'est aussi pour ça que la Hongrie militait pour une solution pacifique parce qu'ils essayent de protéger euh, je crois qu'il y a un peu moins de 200 000 Hongrois qui vivent euh, dans la dans cette prison des peuples qui est euh, l'entité bolchevique ukrainienne. Diplomatie toujours avec euh, la réussite diplomatique qu'a représenté euh, les fêtes du 9 mai à Moscou puisque tous les leaders des pays d'Asie centrale étaient représentés et notamment politiquement le je pense le plus important d'entre eux Tokayev donc Tokayev hein, c'est le président kazakh qui a été dont le pouvoir a été sauvé euh, par la Russie mais également par une intervention de l'organisation de sécurité collective l'ODKB, donc euh, avec différents pays d'Asie centrale qui ont mis fin à une tentative euh, de révolution de couleur enfin quelque chose de, de, de pas très clair je vous renvoie aux, aux vidéos que j'avais publiées à l'époque puisqu'en plus je revenais de mission Kazakhstan à la fin de l'année euh, 2021 et donc Tokayev subit une pression énorme de la part du clan mafieux de, qui, qui dirige Washington, hein, qui va menacer tous les pays qui ne veulent pas appliquer les sanctions contre la Russie de la part bien sûr de l'Union Européenne qui obéit aux ordres et qui est, et dont les représentants ont fait un voyage au Kazakhstan en disant écoutez, mettez des sanctions on va vous donner 10 millions de dollars <rire> 10 millions d'euros donc on ne sait pas trop pourquoi tout d'un coup qu'est-ce qu'il leur a pris, pourquoi ils ne l'ont pas donné plus tôt donc évidemment Tokayev doit jouer avec différentes forces y compris en interne dans son pays mais en tout cas là, il a affirmé clairement que eh bien il était davantage du côté de la Russie que du côté des, euh, des, des occidentaux, dont de toute manière, il n'y a rien de bon à attendre. Dans le cadre des commémorations du 9 mai et de la relation euh, historique franco-russe, on a eu le plaisir de voir l'inauguration d'un monument au général de Gaulle, avec le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, à Volgograd. Hein. Il faut se souvenir qu'en 1966, donc, qui est une année charnière, c'est le voyage du général de Gaulle en Asie, c'est le, le, le voyage du général de Gaulle en URSS, et c'est bien sûr la sortie de l'OTAN, donc c'est le retour de la France sa, vers sa souveraineté, c'est la reprise en main de son destin euh, par la France, et bien le général de Gaulle a fait un long voyage en URSS et s'est rendu jusqu'en Sibérie, à Novosibirsk, et également sur la Volga à, donc qui avait été à l'époque déjà rebaptisé Volgograd euh, ancienne Stalingrad donc qui est une une, une victoire importante de l'armée soviétique pas un tournant euh, d'ailleurs les soviétiques pensent pas les les batailles en, comme des comme des tournants c'est plutôt comme un une une, une action linéaire puisque d'ailleurs le, le la première défaite allemande en fait qui qui décide aussi également de du sort de la du sort de la guerre c'est devant Moscou euh, à l'hiver 1941 donc ensuite il y a, évidemment il y a Stalingrad mais il y a Kursk qui est au moins aussi importante et puis ensuite les grandes offensives euh, notamment Bagration dont, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne donc voilà, donc euh, ça nous rappelle quand même cette relation privilégiée qu'on a toujours eu avec la Russie et qu'on devrait entretenir et qui était euh, également euh, centrale pour le général de Gaulle qui ne parlait jamais du RSS d'ailleurs qui parlait des Russes et de la Russie. Voilà, vision très classique, peut-être un peu exagérée. D'ailleurs, il y avait quand même un, 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 comment dire une, une idéologie révolutionnaire derrière l'URSS qui, qui, qui n'en faisait que partiellement l'héritier de la Russie. Diplomatie encore, et diplomatie russe encore, puisque Bachar el-Assad a, on peut le dire, gagné la guerre, puisque il y a eu une réunion à Moscou entre les diplomates, donc Sergei Lavrov pour la Russie, ses homologues turcs, iraniens et syriens. La Syrie qui, elle aussi, vient de rentrer de nouveau dans la Ligue arabe. Donc, euh, je vous re... si vous avez le temps, revoyez cette émission que j'ai faite pour Russia Today sur euh, Bachar et assad Je crois qu'on avait appelé ça le... la Syrie, l'autre défaite de l'Occident. Eh bien, en fait, oui, l'Occident a perdu en Syrie. Bachar el-Assad et les Syriens ont gagné et le monde multipolaire hein, donc euh, a gagné et ça c'est encore une réussite de la diplomatie russe et c'est quelque chose de tout à fait, de tout à fait remarquable qui euh, ne devrait pas plaire à ceux qui souhaitaient le départ d'Assad, Assad doit partir, l'Ukraine doit gagner, et ben non, la réalité, la dure réalité, dictature du réel va s'imposer à tous ces fauteurs de guerre. Toujours dans le cadre de la réconciliation internationale, première rencontre à Goa, en Inde, du ministre des Affaires étrangères pakistanais avec son homologue indien. C'était pas arrivé depuis 12 ans. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que là aussi, il y a sans doute le, 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 le poids de la Chine. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais effectivement, on est sur les routes de la soie. Et euh, là, il est dans l'intérêt fait de ces puissances de bien s'entendre euh, pour bénéficier eh bien, de, de, de cette prospérité que la Chine essaie de mettre en place tout le long de ses routes commerciales. Voilà, parlons maintenant un peu d'armement. Rapidement, ben, le 9 mai, il n'y a pas eu grand chose parce que, évidemment, les blindés sont sur le front, donc on s'attendait pas à les voir défiler sur la place rouge, mais on a quand même vu, on a quand même vu le boomerang dont je vous avais parlé, qui va être testé sur le front, qui a dû commencer à être testé, hein, c'est l'équivalent russe du VBCI, donc un blindé de combat d'infanterie à roue, et euh, et on, on l'a vu sur la sur la place rouge, j'en ai même pris un en photo, comme vous le voyez ici. Du point de vue de l'armement, on a eu le droit, à la fin de la semaine dernière, à une belle ukrainerie, c'est-à-dire que euh, certains, certains pas tous kieviens, ont prétendu que la DCA ukrainienne, avec le missile Patriot américain, avait réussi à détruire un Kijal hypersonique, donc tout de suite, évidemment, ça a été repris par la propagande non seulement Kievienne, mais euh, Otanesque et en fait quand on regarde d'où vient l'information c'est assez euh, assez ridicule en fait en fait ça vient d'un site internet que je suis puisque euh, notamment ceux qui suivent mes mes analyses sur l'armée ukrainienne j'utilisais euh, donc ce, ce site qui s'appelle euh, Défense Express qui donne des informations sur l'équipement de l'armée ukrainienne, sur les manœuvres, etc. Euh, bon, il faut prendre vraiment tout ça avec beaucoup de recul, mais bon, c'est toujours une, une, une source intéressante. Et donc là, ils ont publié, je crois que c'était le 4 ou le 5 mai, euh, une photo... Euh, — Oui, où on voit une espèce de, de, de gros obus euh, en, en métal. Euh, au début, j'ai cru que c'était du béton. Et en nous expliquant que c'est un kinjal. Et donc, euh, bah, le, le kinjal, on le voit. C'est la photo qu'eux-mêmes ont publiée, hein, celle que vous voyez ici. Et donc, euh, bah, on voit bien que c'est pas un kinjal, mais ils nous expliquent que c'est un kinjal. Évidemment, le porte-parole de l'armée de l'air euh, ukrainienne, le 5 mai... Euh, dit que non bah désolé on n'est pas capable d'abattre un kingjal, il faut pas il faut pas rêver. En plus bon, on sait très bien que le, les patriotes c'est davantage pour abattre les missiles balistiques ou les avions que euh, les missiles de de croisière. Mais bon, donc c'est démenti par le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne et le surlendemain finalement le le, le chef de l'armée de l'air ukrainienne lui dit si si c'est vrai euh, on la fait. Bon, après euh, encore une fois il suffit de regarder les, 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 le comparatif des images. Mais de toute manière aujourd'hui Kiev a besoin de, de raconter n'importe quoi pour occuper l'esprit d'une population qui attend la grande offensive magique dont on va reparler tout à l'heure et qui n'arrive pas. Donc voilà, une, une belle crénerie comme les Kéviens savent nous en faire de temps en temps. Armement toujours, on apprend cette fois chez CNN, donc qui n'est pas un agent du Kremlin, contrairement à votre serviteur, que les Russes arrivent à brouiller les Heimars. Donc ça, je l'avais dit déjà au mois de novembre-décembre, hein, c'est l'information que j'avais eue en discutant avec les experts euh, russes que j'ai l'occasion de croiser, notamment sur les dans les différents colloques ou émissions auxquelles je, je participe, et c'était une information qui m'avait été certifiée que désormais les russes euh, venaient assez facilement à bout des Neimars, parce que en fait ils ont euh, rentré les algorithmes nécessaires qui permettre de, de de frapper malgré la trajectoire difficile de HIMARS hein, le HIMARS contrairement aux aux, aux roquettes ou aux missiles qui qui ont une tire courbe le HIMARS monte à la verticale et tombe et tombe euh, euh, également à la verticale c'est là-dessus j'en avais parlé quand on avait visité la prison d'Elenovka, que les où les Kieviens avaient bombardé leurs propres euh, leurs propres soldats et prisonniers eh bien on voyait le, le, le trou qui vraiment euh, qui avait, le, qui a percé carrément à la verticale le, la, la prison et en fait donc les Russes ben, en fait ils ont réussi à s'adapter la DCR russe n'est pas restée les mains dans les poches et à côté de ça également les systèmes de brouillage ont fait de de gros, pro, de gros progrès et ce qui fait que euh, les missiles euh, par euh, G, euh, GPS ne peuvent plus euh, servir à grand-chose y compris les bombes guidées euh, parce que euh, toute la partie du front qui est sous contrôle de la guerre électronique russe et des systèmes de défense est très efficace. Donc aujourd'hui, c'est plus, euh, plus Stratpol qui le dit, c'est CNN. Et également, c'était repris l'information, euh, ou je pense que plutôt CNN l'a repris dans les revues spécialisées américaines. Puisqu'on parle de, de missiles occidentaux, l'Angleterre a confirmé, le ministère de la Défense anglais a confirmé que les, euh, les les Anglais allaient livrer des Storm Shadow, donc c'est un missile de croisière qui est euh, qui, qui porte plus loin que ce que les les Ukrainiens avaient jusqu'à présent, puisque les Ukrainiens euh, avaient euh, avaient des HIMARS, les HIMARS portaient euh, ce qu'ils avaient à 80 à 80 kilomètres, sachant que les les Ukrainiens à l'origine avaient des des systèmes euh, des, des lances-roquettes soviétiques qui permettaient de, de taper jusqu'à 150 km hein, comme le Tochkaou, donc ils avaient la portée, mais évidemment c'est des vieux systèmes soviétiques, donc c'est moins précis que ce que peuvent donner euh, les, les Anglais. Est-ce que ça va être l'arme magique, la nouvelle arme magique euh, comme le Hi-Mars Je ne pense pas. Notamment parce qu'en fait c'est du guidage GPS, alors il y a aussi un guidage inertiel, donc euh, je pense qu'ils peuvent faire en sorte de d'utiliser celui-là plutôt que le GPS sinon les, les missiles vont finir dans le Dniepre. Euh, euh, en revanche il y a quand même quelques grosses faiblesses euh, tout d'abord c'est un missile subsonique euh, ensuite c'est un missile qui est euh, aérolargué donc il faut avoir un avion et on sait que les avions euh, ukrainiens dès qu'ils dépassent 50 mètres sol ils sont shootés par les avions russes qui patrouillent dans l'espace aérien russe ou par la DCA russe qui est encore une fois la, la, la meilleure au monde. Donc c'est compliqué. Et puis c'est une tête de 450 kg, donc euh, et qui coûte, euh, d'après je vous c'est la fiche Wikipédia vous pouvez aller voir vous-même, qui coûte 800 000 dollars hein, presque un million d'euros pour balancer 450 kg d'explosifs. Les Russes ils en balancent au moins euh, 20 bombes qui leur coûtent rien en mettant encore une fois le, un système de guidage euh, euh, final, ils en balancent une vingtaine sur toute la ligne de front, selon même les, les mêmes sources ukrainiennes, et même encore encore plus puissantes. Donc, avec les systèmes de brouillage, avec le fait que ça doit être déployé par un avion, ça ne va pas changer grand-chose. Et à mon avis, je pense qu'il faut prendre cette livraison, non pas comme un, quelque chose contre la Russie, mais contre Zelensky. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, quand on va parler de l'offensive, les Ukrainiens ne veulent plus faire l'offensive. Mais derrière, vous avez l'Angleterre, Washington, qui pousse. Euh, Kiev a lancé une offensive, mais Kiev a peur, parce que, évidemment qu'ils sont pas prêts. Les, les Russes sont en train de détruire toutes les capacités logistiques sur les arrières, juste derrière la ligne de front, en profondeur. Et ça, ça, peut, très, très mal, ça peut très très mal se terminer. Donc je pense que c'est plutôt un signe qui est envoyé euh, par les Anglais aux Ukrainiens, au vient pour être plus précis, en disant « Maintenant, il faut y aller, euh, les petits loulous, euh, on a fini de vous envoyer euh, les, les Challengers », donc ça aussi, ça a été déclaré aujourd'hui par le ministère de la Défense britannique, « On vous envoie, de ce que vous avez demandé, des missiles euh, à longue portée, euh, maintenant, il faut y aller, faut montrer, euh, faut montrer euh, quelque chose ». Donc, euh, pas forcément un cadeau, plutôt un cadeau à l'anglaise de la part de du ministère de la Défense britannique. On apprend en revanche que la Suède ne livrera pas de Gripen. Le Gripen, c'est l'avion local, le Suédois, bon avion d'ailleurs, pas très cher, monoréacteur, donc de manière qui n'aurait pas changé grand chose, encore une fois, puisqu'il aurait fallu des pilotes suédois, et visiblement il n'y a pas de pilotes otaniens volontaires pour aller affronter la DCA russe et les Sukhoi 35 russes. Donc eh bien là dessus la peur est bonne conseillère pour les pilotes de l'OTAN, ce qui fait qu'il n'y aura pas de Gripen, il n'y aura pas de pilotes. Euh, pas plus que pour l'instant il y a de F-16 c'est la, la même euh, c'est la même chanson donc pas de Gripen, pas de F-16 pour l'Ukraine et pas de budget de la défense pour la France puisque le ministre de la défense l'adolescent cornu, après avoir nous avoir fait la danse du ventre ces derniers mois sur euh, le relance de l'armée euh, française eh bien finalement euh, on va atteindre les 2% recommandés par l'OTAN à la fin du mandat d'Emmanuel Macron et pas, et pas avant donc ça veut dire que en gros, hein, traduit en, en bon français, le budget de la défense est toujours la variable d'ajustement. Donc c'est vous dire l'état de notre armée, après tout ce qu'on a balancé pour rien, pour rien, euh, en Ukraine. Voilà où on en est, de toute manière. La destruction de l'armée française est au programme du régime socialiste depuis François Mitterrand. Donc là, on est bien, on est dedans, on continue. Pas d'argent donc pour l'armée française, en revanche, de l'argent pour acheter des munitions. Alors on sait toujours pas trop où. Pour l'Ukraine, puisque Thierry Breton, ce gros bourgeois euh, socialiste belliqueux, eh bien, nous a annoncé que les 1,7 milliard d'euros qui étaient prévus pour développer les infrastructures en Europe seraient consacrés à l'achat de munitions pour l'Ukraine. J'imagine que les contribuables français, allemands et italiens apprécieront ce petit cadeau. Nous passons de l'armement au terrorisme, dans lequel eh bien les banderistes et les, les otanokieviens eh excellent. Et là, on en a eu la confirmation de la voix du chef du renseignement militaire ukrainien, donc qui s'appelle le colonel Boudanov, dans une interview qui était publiée sur Yahoo News, où on lui demande euh, qu'est-ce qu'il pense des assassinats de, de, ben, de qu'on a vus récemment, Daria Dugina, les journalistes, etc., etc., et il dit, je cite, « Je commenterai que nous avons tué des Russes et continuerons à tuer des Russes partout dans le monde jusqu'à la victoire complète de l'Ukraine. » Donc euh, voilà. Et c'est effectivement, Daria Dugina représentait un danger euh, militaire extrêmement important pour, euh, pour Kiev et c'est pour ça qu'ils ont été tués. Donc ça ne fait que confirmer ce que j'ai dit depuis le début, c'est que le bandérisme est, tout, est avant tout un terrorisme et que le régime otanokievien est un régime terroriste contre la population ukrainienne, contre la population russe et contre évidemment les acteurs euh, euh, importants euh, russes, euh, les acteurs publics importants russes. Quelques mots sur les deux drones qui sont tombés sur Moscou. Donc on a eu la confirmation que ce n'était pas le Kremlin qui s'était envoyé de drones puisqu'il n'y a eu aucune réaction de la part du Kremlin, en riposte, il n'y a eu aucun bombardement du centre de Kiev, même pas du ministère de la Défense, comme je l'avais supposé, Vladimir Poutine est quelqu'un qui sait garder la tête froide et ne pas réagir de manière sentimentale à une grossière provocation qui, de toute manière, n'a servi absolument à rien, sauf, encore une fois, à alimenter la propagande dans les pays de l'OTAN et en Ukraine. Terrorisme ukrainien toujours, on a eu le droit à une séquence assez intéressante, l'espèce le, le, de ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, donc euh, Borel, euh, a déclaré, ça ne surprend pas les, les auditeurs de Stratpol, que sans l'aide des Occidentaux, euh, des Européens, eh bien l'Ukraine euh, sera obligée de se rendre en quelques jours. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai depuis le 24 février, et c'est vrai encore aujourd'hui, si aujourd'hui ça s'arrête. Et eh bien, la guerre s'arrête, c'est terminé. Et donc, il a dit ça. Alors, ça, évidemment, ça n'a pas plu euh, aux élites euh, dirigeantes qui et notamment au conseiller de Zelensky, qu'on cite souvent, qu'on citera encore souvent, Podoliak, qui a fait une déclaration assez étrange en disant Mais si jamais l'Europe arrête de livrer des armes, l'Europe va basculer dans un affrontement généralisé. Et les actes de terrorisme se multiplieront. Donc, en fait, ce qu'on a là, c'est tout simplement un des principaux conseillers de Zelensky, qui menace l'Union européenne et les Européens en général, que si jamais ils arrêtent de livrer des armes à l'Ukraine, il va y avoir une vague de terrorisme. Alors évidemment, ce ne sera pas les terroristes russes. Donc traduit en bon français, ça veut dire que Podoliak a menacé l'Union européenne d'une vague de terrorisme bandériste si jamais l'Union européenne cessait de livrer des armes à l'Ukraine. À bon entendeur, salut en tout cas, ces déclarations n'ont pas ému le Parlement français qui, en revanche, s'est ému de, de Wagner et donc a, a voté quasiment à l'unanimité la, la désignation de Wagner comme, un, comme un, un, un groupe terroriste. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner concrètement. Ça veut dire quoi ils vont, ils vont bloquer les avoirs de Prigogine en France ils vont lui interdire, l'interdire lui d'utiliser le SWIFT et la carte Visa. Donc tout ça tout ça est, est assez grotesque. Le Rassemblement National, comme sur le génocide soi-disant de mort a fait un excellent numéro d'aplaventisme, hein, comme il, on nous en a donné l'habitude sur à peu près toutes les questions importantes qui concernent la France, en disant que oui, Wagner euh, se battait contre les, les intérêts français en Afrique. Donc, ce que j'avais, J'ai fait un tweet là-dessus. C'est quoi les intérêts français en Afrique J'aimerais bien qu'on les, qu les, qu les définisse pour commencer. Euh, et ensuite, les pays africains ont le droit de prendre comme conseil militaire ou comme de sceller des alliances militaires avec les partenaires dont ils ont envie. C'est pas à la France de décider avec qui le Centrafrique doit s'allier, avec qui le Mali doit s'allier. Et si on veut que la France retrouve son rayonnement en Afrique et, et euh, son influence, il faut parler aux pays africains d'État à État, et pas comme une ancienne puissance coloniale. Parce que, Une fois de plus, on est encore en train de faire, puisque c'est une manière indirecte de dire, de dire aux, aux pays africains qui, euh, qui sont tous en train de signer avec les Russes, hein, le Cameroun, j'ai préparé une, pour Russia à tous les, une émission sur le Cameroun qui va bientôt, euh, qui va bientôt lancer, le Cameroun a signé l'année dernière, en avril dernier, euh, un accord de coopération militaire avec la Russie pendant cinq ans. Donc et si ça se trouve, Wagner va intervenir sur ce marché, ça j'ai pas de, de, de confidence particulière, mais c'est pas parce que le parlement français euh, aura pris une décision contre Wagner que ça va changer quoi que ce soit. Mon résultat, du coup, Prigogine, comme d'habitude, a pété un plomb et a fait des déclarations anti-françaises que je ne reprendrai pas parce que en plus je pense qu'elles sont fausses. Voilà, euh, voilà un peu où on en est. Donc euh, voilà, ça prend des lois, des déclarations au lieu de s'occuper des problèmes internes de notre pays, et ça nous jette, encore une fois, dans une guerre qui ne concerne pas la France en Ukraine. J'ai parlé de Prigogine, et ça a fait ma transition avec la partie suivante de notre vidéo, qui concerne cette fois Prigogine. Donc, effectivement, Prigogine a fait beaucoup de déclarations. Donc, j'ai, j'ai fait, euh, j'en ai déjà parlé dans mes, dans mes bulletins. Je, ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai fait, euh, quelques commentaires. Je peux pas tout expliquer. Il y a une chose dont je suis certain, et l'autre, je vais faire une hypothèse. La chose dont je suis certain, c'est que les déclarations de Prigogine sur la situation en matière de munitions sur le terrain, c'est de l'intoxication. Et d'ailleurs, quand Prigogine a annoncé qu'il sortirait donc le 10 mai, c'est-à-dire ça aurait dû avoir lieu hier d'Artemiovsk, je n'y ai pas cru une seconde. Et d'ailleurs, les Ukrainiens non plus, enfin en tout cas les autorités ukrainiennes non plus, Podoliak que je viens de citer a dit que Prigogine faisait du cinéma, qu'il y avait aucun signe qui montrait que le Wagner manquait de munitions, qu'il y avait aucun signe qui montrait que Wagner se retirait de que ça a été confirmé par euh, par les Nord-Américains. Donc euh, euh, en fait, Prigogine a reçu le 28 novembre 2022 l'ordre de prendre Artemyovsk, mais surtout, il le dit lui-même et il a encore répété, de détruire le plus possible de potentiel humain et matériel de l'armée ukrainienne, et c'est ce qu'il fait. Et donc, il fait des déclarations sur la situation de terrain, sur le terrain, qui euh, qu'il faut prendre avec beaucoup de, circonscription, de circonspection. Ça, c'est une une première chose. De toute manière, tout le monde raconte côté russe comme côté euh, comme côté euh, euh, ukrainien, euh, tout le monde raconte souvent n'importe quoi, soit par, soit parce qu'ils ne savent pas, soit pour intoxiquer la partie adverse. Voilà, ça c'est la première chose sur les sur les, euh, les déclarations de Prigogine. La deuxième chose, c'est que je pense, malgré tout, qu'il y a un problème entre Prigogine, alors officiellement, quand on écoute Prigogine avec, en gros, le ministère de la Défense, c'est-à-dire le euh, Sergei Shoigu, euh, le ministre, soit le chef d'état-major euh, euh, Gerasimov, et je pense pas que ce soit lié... Mais je pense que c'est davantage, davantage lié à la position de Prigogine dans cet état-major, où il n'a pas de place dans cet état-major. Il faut voir que euh, Wagner, les opérations militaires sont commandées par l'état-major russe. Prigogine n'est pas un chef militaire, c'est un entrepreneur de guerre, c'est quelqu'un de, de, avec une énergie incroyable, hein, qui force qui force le respect, mais c'est pas un chef de guerre et il serait bien incapable de commander ses forces, euh, ses forces au combat. Et ces forces sont payées et reçoivent les ordres des euh, des officiers euh, de, de l'état-major russe. Et donc, je, je pense que ça, ça ne convient pas à Prigogine. Et c'est pour ça qu'on l'entend beaucoup parce qu'il a envie d'être mis un peu dans le dans le secret de l'état-major ou euh, de monter en grade. C'est une hypothèse que je fais. J'ai pas de encore une fois, j'ai j'ai pas de confirmation. Ce qui est clair, c'est que toutes les déclarations de Prigogine, même si vous allez voir, je vais les utiliser dans ma carte militaire, il faut les prendre avec circonspection. Quelle offensive va nous faire l'Ukraine Petit rappel au passage, les Russes n'ont jamais annoncé aucune de leurs offensives. Hein Quand je, je lisais dans, dans, les, dans les médias gauchistes français, c'est-à-dire la totalité des médias de grand chemin, que oui, les Russes avaient dû abandonner leur offensive de, de, de cet hiver, les Russes n'ont jamais annoncé d'offensive en hiver, c'est des analystes euh, bah, comme moi, par exemple, euh, qui euh, ont dit que bah, quand le sol va geler, les Russes vont pouvoir, maintenant qu'ils ont mobilisé, lancer une offensive, même s'il est apparu euh, en novembre-décembre. Déjà, j'avais mis des nuances en disant, après tout, pourquoi est-ce que les Russes lanceraient une offensive Leur but, c'est clairement de détruire par leur puissance de feu l'armée ukrainienne, et ils n'ont pas besoin de prendre des risques de lancer une offensive coûteuse. Donc voilà, donc l'état-major... Russe n'a rien annoncé. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est dur de, 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 savoir ce qu'ils vont faire. Ni leurs retraites, ni leurs offensives. Ils les annoncent, quand ils les annoncent, c'est deux jours avant. Donc il l'état-major russe, à aucun moment, n'a annoncé d'offensives. Donc on sait pas s'ils vont en lancer une. Ce qu'on voit, ce qu'ils font, c'est que ils grignotent petit à petit, euh, le, le Donbass, en essayant, encore une fois, de détruire le plus possible de potentiel ukrainien. En revanche, les Ukrainiens nous ont annoncé tous euh, une méga offensive. Euh, alors, euh, on a d'abord eu en automne où euh, tous les gamelins de plateau, les, les, les Durakovlev, les Servants, les Goya, nous annonçaient que ça y est, c'était l'effondrement complet. Euh, le, euh, Gamelin-Servant nous a nous expliqué, on n'exclut pas un effondrement complet de l'armée russe, enfin, du grand n'importe quoi. Euh, mais en tout cas, ça, c'était également ce que disaient les, euh, les Kieviens. Parce que la machine... La propagande fonctionnait à plein pot, et euh, donc on n'a pas eu d'offensive en automne, on n'a pas eu d'offensive en hiver, on n'a pas eu d'offensive au printemps, donc enfin, en avril. Donc il y a la raison, c'est le climat, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait vrai, mais pour l'instant. On n'a rien. Et de plus en plus de déclarations, non seulement côté ukrainien, mais du côté occidental, nous disent que les Ukrainiens sont pas prêts. Sur Bloomberg, on nous explique qu'il faut encore donner 30 milliards de dollars d'armement aux Ukrainiens. Euh, tout l'entourage les... de Zelensky dit que c'est trop tôt pour y aller, que de toute manière, ce sera pas forcément euh, une grande offensive massive, mais des petites offensives, etc. Donc ça, c'est Danilov ce... Secrétaire du Conseil de, de défense nationale ukrainien, quelque chose comme ça. Euh, vous avez euh, Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, et finalement vous avez Zelensky aujourd'hui sur la Bible ici, qui nous dit avec une tête de six pieds de long que euh, c'est oui c'est trop tôt, on n'est pas prêt, euh, etc. etc. Et toutes ces annonces là donc résonnent. J'ai cité Bloomberg, mais on voit ça à peu près dans tous les médias occidentaux, euh, en disant en fait, l'Ukraine n'est pas prête, même si encore une fois j'ai dit vous avez euh, les Anglais, les, une bonne partie de de l'establishment américain qui veut son offensive en disant on a livré tout le matériel euh, vous avez des systèmes antiaériens, vous interceptez dans le Washington Post 90% des missiles russes etc etc donc euh, mais malgré tout aujourd'hui le, 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 le ton dominant c'est euh, il faut pas y aller c'est trop tôt on va attendre l'été alors est-ce que est, ça peut être de l'intoxication encore une fois faut pas ce que dit Zelensky n'a que peu d'importance et n'a que peu de valeur Zelensky vous laisse rendre au bout de 24 heures le en février 2022 il était persuadé que les Russes ne quitteraient pas personne, et il a induit tout le monde en erreur y compris moi là il nous explique qu'il ne faut pas donner l'offensive je pense que de toute manière c'est pas lui qui prend la décision c'est l'OTAN qui prendra la décision mais cela dit aujourd'hui le discours qui domine c'est que il euh, n'y aura pas de grande offensive et s'il y a euh, des offensives ce sera des petites offensives qui vont contribuer à faire reculer les Russes etc etc donc ce qui est clair c'est que les petites offensives elles, elles ont démarré et c'est ce que disait Prigogine, c'est aussi pour ça que Prigogine nous annonce beaucoup d'offensives en ce moment, c'est qu'il avait dit « oui, les Ukrainiens vont attaquer le 2 mai ». Bon, honnêtement, je, vu, ce qu vu ce que je vois depuis le 2 mai, c'est des reconnaissances offensives. Ils ont progressé, on va le voir, si on en croit Wagner, encore une fois, si on en croit Prigogine, de quelques centaines de mètres, à l'intérieur des lignes russes, mais rien de pour l'instant, rien de de, de de critique. Et en plus, là où là où ils attaquent, c'est pas là où on peut progresser extrêmement rapidement. C'est pas comme la, la steppe autour de Kharkov ou la steppe autour de de Kherson. Donc euh, ça, des petites offensives, je pense qu'on va en avoir, et c'est peut-être ça qu'on aura à la place de la grande offensive, s'il n'y a pas de grande offensive. Et pour l'instant, quand on écoute les responsables ukrainiens et une bonne partie euh, des euh, des experts occidentaux, il n'en est plus question. Mais encore une fois, ça peut être de l'intox, donc, euh, donc voilà, un peu, voilà un peu où on en est. Ce qui est clair, c'est que tant que l'OTAN n'aura pas résolu le problème des bombes planantes, de la supériorité aérienne des Russes, de la supériorité de la DCA, de la supériorité de l'artillerie à longue portée de l'armée russe, des lignes de défense échelonnées qui ont été faites sur toute la ligne de front côté russe, euh, une offensive ukrainienne serait un véritable suicide il y aura des pertes énormes, et parmi les meilleures troupes. Voilà, je vous livre l'état des... de la réflexion générale, et après, à vous de vous faire votre idée. Voilà, avant de passer à la carte militaire, deux informations qui m'ont paru importantes. La première, c'est Danilov, donc qui est, je viens de le dire, secrétaire général du Conseil de sécurité ukrainien, qui a dit que, et qui a déploré que désormais, il y avait une partie des alliés occidentaux qui voulait forcer l'Ukraine à aller à la table de négociation sous les conditions des Russes. Donc lui, a dit que c'était hors de question, que c'était pas possible. Mais pour que lui dise ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même, et qu effectivement, il y a avoir du mou du côté des alliés qui voient bien que la situation militaire n'est pas celle qu'ils espéraient. Donc ça, je pense que c'est un point important de la part d'un un ultra, hein, Danilov est un, est un fou furieux, euh, que lui dise ça. On voit, on voit que c'est quelque chose euh, qui l'inquiète. Deuxième information, nous n'avons plus de nouvelles du général Zaloujné et le bruit court dans les médias, sur les réseaux sociaux, qu'il aurait été blessé ou tué lors d'une frappe russe à Tchassiya, enfin en gros sur le front, front d'Artemiovsk. Alors le fait qu'il ait été tué a été démenti par Madame Millard, la porte-parole de l'armée ukrainienne, mais pour l'instant on n'a toujours pas vu Zaloujné apparaître, il n'a pas participé en vidéoconférence à une, une réunion avec ses homologues de l'OTAN, alors que normalement il y participe parce que, bah, toujours pour, pour aller mendier euh, quelques subsides, quelques armements qui lui manquent. Donc voilà, je, je ne m'avance sur rien, mais à l'heure où je publie cette vidéo, pas de nouvelles du général Zaloujny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Mais passons maintenant à la carte militaire. Nous voilà de retour sur notre carte. On passe rapidement sur le front sud. Il y a eu des frappes russes sur les dépôts de munitions dans la région de Kherson, contrôlée par l'OTAN, donc avec des bombardements toujours aussi efficaces, ici comme ici sur les arrières de, de, des troupes de l'OTAN, puisque eh bien, dépôts de munitions, dépôts de carburant état major c'est le, les, les Russes bombardent en permanence et c'est sans doute également une des raisons pour laquelle l'offensive tant annoncée tarde à avoir lieu. Pas grand-chose à signaler sur le front nord, donc euh, entre Kupyansk et Seversk, même si d'après les rapports qu'on a, l'armée russe, doucement mais sûrement, continue à avancer. L'essentiel s'est passé sur le front de Donetsk. Lorsque j'ai publié ma vidéo la semaine dernière, donc le jeudi 4, eh bien, il y a eu une offensive qui avait eu lieu, une tentative d'offensive, de reconnaissance offensive ukrainienne qui avait eu lieu du côté d'Ougledar, qui avait été arrêtée par l'armée russe. L'essentiel se passe autour d'Artemiovsk. Alors, attention, là, je vais donner les informations, non pas telles qu'elles sont données par le ministère de la Défense russe, mais telles qu'elles sont données par Wagner, c'est-à-dire par Prigogine. Donc, d'après Prigogine et ça c'est confirmé par le ministère de la Défense russe, Wagner continue à avancer et il reste quelques centaines de mètres à parcourir pour s'emparer complètement de la ville d'Artemiovsk. En revanche, ce que dit Wagner, c'est que il y a des offensives sur les flancs de Barkmuth, sur les flancs de Wagner. Donc il y a une offensive qui a lieu dans le sud, à cet endroit-là, donc là, ce serait des troupes d'Azov. D'ailleurs, Yuri Podoliaka, à ne pas confondre avec Podoliak, le conseiller de Zelensky, donc euh, Podoliaka est un analyste que, que je suis, a eu raison de souligner que la nécrologie des, euh, des morts de, des troupes qui sont envoyées en contre-offensive vers barkmouth démontre que ce sont des troupes d'élite, ou en tout cas des troupes extrêmement motivées, on voit des chefs, des, euh, des banderistes, en fait, hein, de pur jus, pur fruit, donc c'est pas simplement de la, euh, de la défense territoriale qu'on jette de, comme de la chair à canon, comme ça avait été fait jusque-là. Donc ça, ça a permis à l'OTAN de progresser de quelques centaines de mètres dans cette direction, rien pour l'instant de, de critique... Les forces de l'OTAN ont réussi également à progresser de quelques centaines de mètres dans cette direction vers Kromovo et de, a priori, reprendre le contrôle de cette route. Cela dit, bon, alors, comme on le voit, la, la route est toujours sous le feu des euh, des, des troupes russes. Donc c'est pas non plus une, une solution. Troisième offensive ukrainienne, et là, a priori, qui n'a pas pour l'instant donné de résultats, c'est euh, sur le flanc nord, où là, euh, et, et également, l'OTAN le, euh, essaie de percer les défenses russes. J'efface la ligne de la semaine dernière. Voilà où on en est le 11 mai. Encore une fois, les informations que j'ai données sur Barkmouth sont à prendre avec des pincettes parce que ça vient de Wagner et pas du ministère de la Défense russe. Pour en finir justement sur les sources que j'utilise, on me l'a demandé. En fait, je n'utilise quasiment qu'une seule source d'information. Alors, c'est un site qui s'appelle rusvesna.su qui a un, un canal de télégramme qui correspond. Alors le problème, c'est que c'est en russe. Et l'avantage, c'est qu'ils sont très prudents sur leurs déclarations. Ils reprennent non seulement les déclarations du ministère de la Défense russe, mais les déclarations du ministère de la Défense ukrainien. Et ils n'essayent pas d'expliquer au l'état-major russe comment ils font faire la guerre, ce qui est souvent d'ailleurs assez pénible, bah, y compris chez Prigogine et dans beaucoup de, de sites patriotiques russes. C'est qu'en fait, c'est comme si c'est eux qui savaient faire la guerre et pas euh, le général Gerasimov. Ou euh, sous revikin Donc euh, voilà, en fait c'est c'est quasiment la seule source que j'utilise. De temps en temps je prends un avis du côté de, de Yuri Podolaka, euh, mais lui aussi avec lui faut être prudent parce que ça va jamais euh, ça va jamais comme il veut. Donc c'est un c'est un véritable patriote russe et il se plaint assez souvent que ça n'avance pas assez vite, qu'il fallait faire une offensive en hiver, etc etc. Voilà pour ceux qui voulaient savoir où j'allais tirer mes sources. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire, ça nous permet de, de monter en visibilité donc sur Odyssée, sur Rumble, sur Telegram, euh, sur Twitter. Euh, N'hésitez pas également à euh, consulter la page auto-éditeur de, de notre site Stratpol, à aider sur le site Stratpol, hein. ça marche bien, je vois que les articles qu'on publie ont du succès. Et puis, euh, voilà, achetez des livres. Je vous en ai recommandé quelques-uns. J'ai Ceux que je vous ai recommandés, en dehors des miens, je ne je, touche je, 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 pas de pourcentage. C'est vraiment, euh, encore une fois, c'est pour répondre, répondre à votre demande. Et puis, abonnez-vous à nos amis de Géopolitique Profonde. Voilà, le lien est en description de cette vidéo. À bientôt. De toute manière, courage, on les aura.